0: Bueno, y hoy vamos a hablar de la Nintendo Switch, que hemos amanecido con la publicación de dos exploits distintos que garantizan o que dan acceso completo a la consola. La primicia de que Amazon parece estar trabajando en varios robots domésticos, aunque de momento permanecen en el misterio y mucho más. Pero antes me gustaría hablar del patrocinador de esta semana. Se trata de Morfeo, una compañía de colchones de alta gama que puedes encontrar en colchonmorfeo.com y tienen todo lo que le pides a un gran, gran, gran colchón. Además, el envío es gratuito, tienes 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso, te llega en 24-48 horas a tu domicilio, puedes pagar a plazos y están disponibles en todos los tamaños de camas, que si son medidas tradicionales o medidas de las súper raras de Ikea, seguro que lo tienen. Son muy, muy buenos y para hacerlo una oferta mucho más Apetecible con el código MIX100MIXX100 en número 100, te descuentan 100 euros del precio del colchón. Entra en colchonmorfeo.com y te recuerdo que el envío es gratuito y 100 días para probarlo sin compromiso. Bueno, y hoy nos despertamos o amanecemos con una noticia que muchos entusiastas de los videojuegos o de las consolas o del software, hardware, de la tecnología en general, llevaban esperando y augurando mucho tiempo, que es la publicación no solo de uno, sino de dos exploits distintos para liberar, para hacer jailbreak, que es como se conoce desde los últimos años, la Nintendo Switch... Por una parte, Catherine Temkin del, del equipo de Reswitchet ha lanzado o ha publicado información sobre FuseGL el o FuseGL su propio exploit que parece funcionar con todas las versiones de Switch. parece que incluso se puede adaptar a otras a, a otros dispositivos que utilizan el propio chip Tegra X1 de Nvidia y que el, el fallo digamos que explota es bastante grave, con lo cual ella ha sido bastante responsable y ha avisado a NVIDIA, ha avisado a Nintendo ha avisado a otras compañías, porque esto obviamente crea problemas de seguridad que incidentalmente son los utilizados para conseguir, digamos desbloquear ciertas funciones y conseguir utilizar eh, el hardware para otras funciones de las que Nintendo lo ha diseñado por otra parte, Failoverflow casualmente tenían un propio exploit preparado hace tiempo, también lo Comentaron a los respectivos fabricantes, creadores y han liberado su propio exploit con las mismas, con sus propias herramientas, un trabajo, un desarrollo, una investigación por separado y han enseñado cómo pueden arrancar Linux, etc. Decía que era algo que se esperaba porque al utilizar un chip tan común con tecnología realmente tan conocida como es el X1 de, de Tegra, de NVIDIA, son procesadores ampliamente conocidos, al final la Nintendo Switch no es más que una tableta eh, con Android típica que podemos encontrar en las tiendas, el hardware no es muy distinto a eso, simplemente pues, eh, tiene unas customizaciones, unas personalizaciones concretas de Nintendo, pero la base sí la comparte. Entonces... Era cuestión de tiempo, no era, digamos, voy a hacer una simplificación, no era tan difícil que, por ejemplo, luchar contra una arquitectura totalmente desconocida como los antiguos procesadores Cell en la PlayStation. Parece que funciona con todos los firmware actuales, desde el 1.0 original hasta el 5.0.2 más actual, si no me equivoco, y bueno. Como comentaba en la newsletter, esto es bueno y esto es malo. Por una parte, permite a todos los entusiastas hacer lo que... No, a lo mejor no todo lo que quieran, pero sí muchísimas más cosas. Abre las puertas a mucha investigación en la Switch, abre la puerta de emuladores y a un montón de cosas un poco menos legales o alegales o ilegales, como queráis decirlo. Desde piratería de videojuegos a otras funciones. Tened en cuenta que esta consola utiliza tarjetas SD normales, bueno, micro SD en concreto... Y la capacidad para, digamos, instalar software pirata, pues ahora mismo no tiene ninguna limitación ni del hardware en el que se transmiten, que son tarjetas micro SD que puedes comprar en cualquier tienda, no son cartuchos especiales, ningún formato especial que no es fabricado en masa, como por ejemplo podía ser la Nintendo 64 en su época, y que el hardware ha sido totalmente desbloqueado por varios intentos o por varios equipos de seguridad y los que puedan llegar en el futuro. Vamos a ver cómo Nintendo responde a esto, qué tipo de actualizaciones pueden poner en próximas versiones de la Nintendo para intentar bloquear esto. Y ahora empieza esta época de gato y el ratón. Nintendo intentará cambiar el hardware, cambiar el software, cambiar el firmware de la Switch para intentar bloquear este tipo de efectos. Pero bueno, esto Incidentalmente hace la Switch una plataforma mucho más, digamos, atractiva para un potencial grupo de compradores que estaban esperando eh, poder hacer más cosas con la Switch, como comentaba. Así que vamos a ver cómo acaba 2018 con esto, cómo avanzan estos exploits, porque seguro que va a ser muy interesante. Y otra cosa también muy interesante fue una primicia ayer de Bloomberg en la que revelaban que Amazon está trabajando en varios robots domésticos o especialmente diseñados para el hogar. Sabemos que Amazon es un gran fabricante de robots, de ayuda, de soporte en sus almacenes, robots industriales, que hacen que eh, todas sus labores de logística sean mucho más eficientes. Pero desde hace unos años, desde hace varios años, su equipo de investigación de, de altas capacidades de robótica está contratando mucha gente para un proyecto bajo el nombre en clave Vesta. ¿Qué es lo que se sabe del proyecto? Pues mucho y poco a la vez. Por una parte se sabe que está trabajando en este tipo de robots para el hogar, que van a llegar a finales de 2018 a pruebas en empleados en casas de los empleados de Amazon y pueden llegar al mercado en 2019. Por otro lado, no se sabe específicamente qué es lo que van a hacer estos robots. Se entiende o se sabe, mejor dicho, que van a tener unas labores, unas libertades de movimiento muy autónomas, lo que no sabemos es hasta qué nivel de autonomía es a nivel de poder desplazarse. Pueden ir por suelos planos, como por ejemplo las rumbas, las aspiradoras automáticas, esto lo damos por descontado. Pueden subir escaleras, esto sería algo mucho más avanzado, mucho más excitante, pero de momento esto no lo sabemos. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues... Podemos asumir que van a hacer labores de limpieza, labores de seguridad y labores de entretenimiento. Desde hace varios años, la, las aspiradoras, por ejemplo, o incluso ahora, desde hace también varios años, podemos ver que también fregan los suelos. Tenemos rumbas para las ventanas que van limpiando los cristales de forma automatizada y tenemos herramientas y filtros del aire que consiguen evitar que el polvo se deposite en estanterías, etc. Pero seguimos sin tener, por ejemplo... Algo que coja los platos del fregadero, los meta en lavavajillas y que cuando saque del lavavajillas los vuelva a colocar. Eso, por ejemplo, es una de las grandes herramientas que faltan en los hogares. Dudo que estén trabajando en esto. Por otro lado, otra de las grandes tareas del hogar moderno que quedan sin estar automatizadas completamente es la limpieza y el ordenado de ropa. Es decir... Tenemos lavadoras secadoras que pueden lavar la ropa y luego secarla, que pueden quedar mejor o peor, pero no tenemos algo que, digamos, la saque de ahí o la descuelgue o lo que sea y la doble y la coloque. Tenemos varias máquinas de diferentes eh, desarrolladores como LG, por ejemplo, que pretenden ¿no? hacer con grandes armarios este tipo de tecnología, pero no hay, digamos, nada automatizado o nada segmentado en varios módulos que se desplacen por la casa. ...que haga esta tarea. ¿Es posible que a lo mejor en el futuro se crea o alguien presenta un armario del tamaño de una nevera grande... ...que tiene lavadora secadora, una dobladora y que, digamos, tú le pones la ropa... ...y a las varias horas aparece seca y doblada en un, eh, eh, en un estante? Bueno, puede ser. ¿Que esté trabajando en Amazon en esto? No parece que sea, pero sí es cierto que podría ser una gran revolución para el mercado. Labores de seguridad también decía, pues por ejemplo... Amazon tiene muchos sistemas de cámaras, muchos sistemas de identificación. Todos se les pueden incorporar labores del asistente virtual de Alexa y esto puede ser un gran avance, sobre todo si se hace, por ejemplo, motorizado. Es decir, que vaya moviéndose por la casa de tal forma que pueda seguir los sonidos o señales sospechosas. Esto puede ser útil para casas grandes e incluso pues, para comercios, por ejemplo. Y luego otras cosas como labores de entretenimiento sobre todo para los niños, una pequeña pantalla que vaya dando vueltas por la casa poniendo música o contando cuentos como por ejemplo el Zembo de Asus, que nunca llegó a nada desde su presentación hace un par de años, pero que pueden ser, ¿no? Todo este tipo de tecnología está abierta ahora en el hogar para ver a qué puede llegar y que Amazon esté trabajando en esto bajo este proyecto clave o proyecto secreto con el nombre en clave Vesta, pues vamos a ver en qué queda porque seguro que algo interesante. Y por último, un par de noticias rápidas que me gustaría comentar. Meizu presentó ayer un smartphone, pero también presentaron unos cascos, unos auriculares para los oídos que cuestan unos 130 euros, unos 160 dólares, pero que tiene una novedad muy chula, y es que el, el cable, los que bajan de nuestras orejas hasta el aparato a los que los conectemos, están iluminados. Son como de una fibra de un color de neón, con lo cual por la noche o cuando hay poca luz queda un efecto muy chulo en color azul o en color rojo de iluminación. Vamos a ver luego cómo queda en realidad, pero vamos, en el vídeo de presentación el efecto es muy, muy, muy chulo. Otra novedad es que por fin, después de ser anunciado hace varios meses, Didi Shushin, el operador chino de mayor éxito de transporte privado, llega a México, lo va a hacer esta semana, y la primera ciudad en la que va a empezar es Toluca, así que luego vamos a ver cuáles son los planes de expansión de este gran operador, porque por fin llega a competencia a Uber y a Cabify en México, que es uno de los grandes mercados o de los mercados con mayor potencial para este tipo de tecnologías. Y por último, hablando de Uber, han añadido o van a mejorar la aplicación eh, que tienen los conductores. Los conductores tienen su propia aplicación en la que salen los viajeros, los posibles trayectos, etcétera Similar, en cierto sentido, a la que tenemos los usuarios de Uber. Pero los conductores hasta ahora tenían un listado de sus últimos trayectos durante un montón de tiempo. En ellos podían ver la dirección exacta de recogida y de bajada de los viajeros, con lo cual pueden asumir o pueden entender o pueden incluso saber a ciencia cierta cuál es el domicilio o la oficina o, digamos, datos privados de una persona que realmente ellos no deberían saber o no deberían de saber con ese tipo de exactitud. Ahora Uber ha mejorado esto limitándole un poco, dándole un poco la zona general en la que ocurrió los trayectos, más allá de los puntos específicos, por al final motivos de seguridad, motivos de privacidad, que es algo que se ha visto poco y el hecho de que haya tardado en llegar a 2018 esta función en desaparecer es preocupante. El ejemplo claro, el ejemplo más evidente es, tristemente, algo que no tiene mucho más relevancia, que es la seguridad de todas las personas, pero en general perdón, pero específicamente de las mujeres que si van en Uber o en otro sistema de transporte hasta su casa, pues el, un conductor que esté demente o que esté planeando cometer un delito ahora sabe dónde vive y puede acosarla de forma mucho más fácil. Esto es algo o un avance o algo que hemos visto durante los últimos años aumentar en peligrosidad. Lo hemos visto, por ejemplo, con personas que hacen entregas de comida a domicilio y se quedan con el teléfono de la persona... A la que le han entregado y luego después les pone un WhatsApp. Hola, soy el que te ha enviado la comida china y me ha parecido, me gustaría decirme, decirte que eres muy guapa, no sé qué. Eso es acoso y eso es un problema que las nuevas compañías de envío a domicilio, de transporte, los Globo, los Uber, etcétera, deberían ser capaces de atajar, ¿no? que digamos estos contratistas, estos transportistas, no sean capaces de quedarse con información privada de los clientes. Sea la localización, sea su dirección donde viven o sea su número de teléfono, porque es algo muy peligroso. O sea, que tú seas una chica o seas un chico, o seas una mujer o seas un hombre, estés expuesto a que una persona, porque tú has pedido comida para traer a domicilio un día, alguien sepa tu número de teléfono y la dirección donde vives me parece increíblemente peligroso, sumando que, por ejemplo, pueda mirar tu nombre en el buzón o tu nombre en, el nombre en la propia aplicación. Ya tiene muchos datos privados tuyos. Es algo que se debería limitar y Uber, de momento, pues ha hecho un primer paso para limitarlo. Y hasta aquí todo por hoy. Muchísimas gracias a Morfeo para, por haber patrocinado otra vez el episodio. Recordad que os hacen 100 eurazos de descuento los colchones son excelentes, podréis entrar en colchón morfeo y utilizar el código MIX100MIXX100 para estos 100 euros de descuento. El envío es gratuito, tenéis 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso y en caso de que no quedéis contentos, la recogida también es gratuito. Yo estoy seguro que no os vais a arrepentir.